3: Vou começar a aula perante a comissão. Muita atenção! A águia altaneira é o Espírito Santo no Templo do Samba. A Portela completa 100 anos de existência. É ela o rio que está passando no travessia nesta semana. E deixe o seu coração se levar.
0: Senhora Aparecida Que vai Se arrastando Aguarda como sentinela e é por isso que eu ouço essa voz que me chama, portela, sobre a tua bandeira. Esse divino manto, tua argotadeira, Espírito Santo, no teu.
3: de Clara Nunes, Portela, na Avenida 1981, tem início um travessia sobre esta entidade do samba, entidade da nossa música, entidade do Rio de Janeiro, entidade da cultura brasileira, que é o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, que completa 100 anos, este ano mais 100 anos, mas ela tinha outros nomes, em algum momento a gente vai falar isso aqui no programa. Ela, que é uma das principais escolas de samba, Ela é o trio tradicional de escolas de samba que a gente tem, que é a Portela, a Mangueira e a Beja-Flor as três maiores campeãs. E a Portela, tudo que a gente vai falar aqui vocês vão entender porque que ela é importante a quantidade de artistas, a quantidade de música boa, a quantidade de colaborações que ela trouxe para o carnaval do Rio de Janeiro o carnaval como um todo, o carnaval de rua Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero Fernando Vives, grande tema grande ideia
4: trazer a Portela os 100 anos da Portela para falar nesse programa, ainda mais com esse clima de carnaval e é isso, a Portela que é esse dínamo da cultura brasileira, é muito mais do que uma escola de samba, a gente vai falar sobre as tantas pessoas que passaram pela Portela e que passam pela Portela hoje, ainda é, é surpreendente eu acho, como a escola de samba na verdade ela é, é um centro em que se criava e se, e se fazia poesia, se fazia música é o centro onde se faz poesia e música sabe que a, a comparação pode ser esdrúxula mas quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse programa, eu me lembrava daquele quadro a escola de Atenas do Rafael Sanzio sabe que tem o Platão Pitágoras, o Aristóteles falei, a Portela era mais ou menos isso, tava todo mundo aqui. Aquele salãozão, todo mundo lá fazendo essas coisas maravilhosas para a cultura
3: brasileira, Fernando Vídeos. O Caio, que era um rapaz extremamente culto, que frequenta vernizagens, ele trouxe esse exemplo da <risos> arte aqui eu jamais conseguiria trazer aqui para vocês. Caio, eu quero também. É cultura ou travessia. A Portela tem essa história, além de ser uma das três maiores campeãs do carnaval, ela é uma das entidades da, da construção do samba, né? Portela, Mangueira, Estácio, Vila Isabel. O que surgiu das comunidades que em torno dessas escolas de samba virou a sopa no caldeirão do que é hoje o samba e o carnaval brasileiro. Lembrando que você pode seguir o Travesseiro nas redes sociais. Procure lá no Instagram, no Facebook. Procure também os nossos Twitters para saber como nós atualizamos o programa. Teoricamente, a gente tenta fazer o programa a cada 15 dias, mas a vida anda um pouco competitiva nesses últimos dias. A vida domênica também não é exatamente fácil, então a gente tenta encaixar a cada 15 dias. Procura lá nos nossos Twitters, @caioquero @fdvives Queria mandar um abraço pro Federico Matias Zingman. Ele que é argentino espanhol, mora em Madrid e ele gosta muito de música brasileira e ele entrou em contato com a gente lá porque ele gostou muito do Travessia também. Federico, muchas gracias. Obrigado por sua audiência. audiência, mais uma audiência internacional do Travessia, e ele mandou sugestões pra gente aqui, que eu achei interessante também para a gente fazer uma colaboração entre músicas portuguesas, artistas portugueses e artistas brasileiros. Vamos considerar, porque de fato tem muita coisa boa, e Portugal também é um mar de música boa, muito interessante, com uma confluência óbvia com a música brasileira. Caio, eu quero você também, tem um abraço. Eu tenho um abraço, vou mandar um abraço pro Federico também, que conversei com ele há pouco
4: tempo, mas eu vou mandar também um abraço pro meu amigo, cujo nome é uma aliteração, o Júlio José de Araújo Júnior, grande amigo meu, portelense e palmeirense, que mora no Rio de Janeiro, embora seja paulistano, e sabe tudo de Portela, ele ajudou, me guiou aqui nos meandros da história da Portela pra apresentar pra vocês. Os erros são todos meus, os erros que eu vou cometer são todos meus, não os do Júlio, mas sem o Júlio não existiria da minha parte desse programa.
3: Eu quando era criança eu tinha essa simpatia mais pela Portela, depois a Imperatriz começou a ganhar as coisas assim, e a Imperatriz era verde e branco, eu comecei a gostar também da Imperatriz, mas eu ficava fascinado com a Águia quando era criança.
4: Por um motivo muito estranho, eu tinha uma simpatia pela Estácio,
3: não sei porquê, não sei de
4: onde veio a Estácio na minha vida no Rio de Janeiro, mas em São Paulo eu sou nenê de Vila, Vila Matilde, que é afilhado da Portela. A Portela é, é madrinha da escola de samba, nenê de Vila Matilde aqui de São Paulo, as cores são as mesmas, inclusive, e eu como morava lá na Zona Lá, Leste lá perto da
3: da quadra da Nenê Sempre fui Nenê Esse pode gostava da camisa verde e branco Mas que era uma das tradicionais Que agora tá, basicamente afundou né? Ninguém mais ouve falar da, da camisa verde e branco E não gosta das torcidas organizadas Da mancha verde Esse negócio pra mim que Isso não tem nada a ver com carnaval Não devia estar aí Enfim A Estácio talvez tenha Porque ela ganhou um carnaval Acho que em 93 Deve ter sido por isso Ela ganhou algum carnaval É E quando a gente era criança entrou muito em evidência E lá em casa eu gostava muito da portela também Porque o meu pai ouvia muito Paulinho da Viola Ouvia Luiz Airão, Então tinha essa coisa da portela Portela lá em casa sempre foi muito forte, assim. As músicas que falavam da Portela, até mais do que a Mangueira, embora meu pai também gostasse do Turbete Carvalho, de Jamelão, etc. Mas a Portela acabou... Sobressaindo nisso. Enfim, e a gente começou com o hino informal da Portela, de autoria de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, Clara Nunes, a Clara Guerreira, também conhecida carinhosamente como Sabiá na escola de samba. Essa música é um dos esquentas da Portela na quadra, na avenida, para chamar o público, para esquentar as pessoas, para deixar as pessoas no prumo para o carnaval. Todo mundo canta para lembrar quem é a Portela, o que faz o povo de Oswaldo Cruz se unir uma vez por ano para passar na avenida. Eu uso aqui um pouco das informações da boa biografia do Wagner Fernandes sobre a Clara, chamada Clara Nunes, guerreira da utopia. A Portela não aconteceu de cara na vida dela, né? A Clara, que ela era de Minas Gerais, ela se mudou pro Rio no fim dos anos 60, já como uma, uma cantora em ascensão, mas ainda sem se encaixar em nenhum cenário, né? Ainda tateando o que poderia ser depois do flat com a jovem guarda, depois de cantar músicas românticas, etc. Daí que ela entrou no samba. Primeiro ela tentou se aproximar da mangueira, onde, claro, havia... Pincas de compositores geniais e um cantor precisa de compositores geniais, e uma das cenas obrigatórias do samba, que é a Mangueira. Mas ela não foi exatamente bem recebida por lá, ninguém se assim encantou por ela, dizem que até ela foi meio que esnobada e tal. E aí que ela passou a frequentar Portela em Oswaldo Cruz, que ficava próxima de um terreiro que ela frequentava em Madureira. E foi um daqueles bons encontros em que tudo é maravilhoso para os dois lados. Clara foi abraçada pelos compositores e diretores, o Candeia, que era um dos grandes nomes de lá, virou seu amigo próximo e Clara, depois que virou sucesso também de vendas, virou um grande cartão de visitas da escola. Clara era uma das caras da Portela, talvez a mais famosa delas ali nos anos 70. Foi uma história bonita, todo o carnaval ela desfilava empolgadíssima no chão. Em 75, ela foi uma das puxadoras do samba-enredo Macunaíma. Essa música, Portela na Avenida, é de 1981, composto pelo Mauro Duarte e pelo marido dela, Paulo César Pinheiro. A Clara foi citada em alguns sambas-enredos da Portela, mas acabou sendo o tema da escola em 2000. 2019 com o enredo na madureira moderníssima e sempre de ouvir cantar uma sabiá. Sabiá era Clara, como falei, um dos pontos altos da escola. Só que a história da escola começou lá atrás e é disso que a gente vai falar um pouco agora ao ouvir a velha guarda da portela com teste ao samba.
5: Vou começar a aula Perante a comissão Muita atenção Eu quero ver Se diplomá os posso Salvo o professor Da nota ele senhor 14 com dois doze nove Fora tudo é nosso Vou começar a aula Vou começar a aula Perante a comissão Muita atenção Eu quero ver Se de promalos, ah, professor, da nota a esse senhor com por 2, e 9, fora tudo nós. Sem Cem dividido por mil, cada um por quanto fica Não pergunte a caixa surda, não penta a cola frica Lá no morro, vamos vivendo de amor Estudando com carinho, que um espaço, professor Começar a aula Vamos começar a aula Perante a que
2: adeusão Se informar nos nossos Salve o que sou
5: Da ele se roubou Pra todos, com dois, e dois Dois, é dividido por mil Cada um com quanto fica Não pergunte a caixa Não Mas o professor, quando começar a aula Estuda, não pensa agora na cuica. Lá no morro, vamos vivermos de amor Estudando com carinho, no espaço professor Estudando com carinho, no espaço professor
4: Fernando Vives, então voltamos, como você disse, às origens da Portela, com essa gravação da Velha Guarda, gravação de 2007, de Teste ao Samba, que é uma composição de Paulo da Portela. Paulo da Portela que é uma figura importantíssima, talvez fulcral, não só para Portela, mas pro samba brasileiro, pro samba de modo geral pro samba como a gente conhece hoje o Paulo da Portela, ele tava entre aquela rapaziada dos blocos que acabariam por formar a Portela a Portela ela foi, ela foi formada na verdade por vários blocos na verdade tinha as baioninhas de Os Osaldo Cruz quem fala de nós come mosca conjunto Osaldo Cruz, quem nos faz é o capricho, vai como pode todos esses blocos aí que tinha uma rapaziada lá, o, o Paulo da Portela o Alcides Dias Lopes que é o um malandro histórico o Heitor dos Prazeres, grande Heitor, e o pessoal brincava o Carnaval nesses blocos e aí houve uma fusão e aí em 1935 eles se juntaram e adotaram o nome Portela. O centenário da Portela que a gente está comemorando agora em 2023 é porque o bloco Baianinhas Oswaldo Cruz que é o do Paulo da Portela ele foi fundado em 23. A origem tá meio nisso é, é quando a Portela ela encontrou a sua forma. E aí a gente ouviu um samba agora do Paulo da Portela que é importantíssimo. Por quê? Para alguns, teste ao samba é, na verdade, o primeiro samba-enredo de 1939. Há muita controvérsia a respeito disso. Por quê? O que acontecia? Até então as escolas elas desfilavam, as escolas, os blocos, elas cantavam um samba e as pessoas iam fantasiadas de qualquer outra coisa. Iam lá cada um com a sua roupinha e se divertiam e aí a escola ia tocando aquele samba. Pela primeira vez houve o que foi chamado naquela época de tema enredo. Então assim, era uma música que acompanhava a fantasia. Então assim, quando foi o desfile em 39 de teste ao samba, os passistas estavam vestidos de alunos, o Paulo da Portela estava vestido de professor, tinham um um quadro negro, a alegoria era um quadro negro. E aí foi considerado que foi a primeira vez que teve esse tema-enredo, né? E que depois se tornou samba-enredo. Então, assim, o Paulo da Portela ele é responsável por alguns dos quesitos que hoje dominam e, na verdade, balizam o desfile de escola de samba. A fantasia, a comissão de frente, o quesito de conjunto e evolução. Tudo veio do Paulo da Portela. E o Paulo da Portela era um cara interessantíssimo, porque, na verdade, ele é considerado por muitos até um, um intelectual. Ele inventou todo um movimento. Ele foi um, um, um líder de um movimento que permitiu com que as escolas de samba que estavam relegadas a uma marginalidade, inclusive pelas autoridades, permitiu que elas saíssem um pouquinho dessa marginalidade. Ele era um cara muito sério E aí ele foi um dos caras, naquele momento lá, que tinha a disputa entre o, o malandro e o, o sambista mais sério. Ele falou, não, olha, o, o sambista da Portela ele tem que estar tá com os pés e o pescoço ocupados. Ou seja, ele precisava estar tá vestindo um sapato e vestindo uma gravata, um colarinho. E até no, no semi da Portela desse ano, eles citam essa coisa do pescoço ocupado, porque é isso. Ele falou assim, pô, a gente tem que se vestir bem, tem que mostrar que a gente tem uma estirpe, que a gente tem qualidade, para ser menos alvo de preconceito. E com isso ele conseguiu, de alguma forma, até atrair alguns setores do varguismo lá e permitir com que as escolas de samba ganhassem um novo papel no samba. Então o Paulo da Portela ele foi importantíssimo por isso. O Paulo da Portela aqui, ele foi o primeiro presidente da Portela, e o grande presidente da Portela. Até hoje ele é cantado, né? O, o Monaco tem aquela canção que fala Paulo da Portela e Paulinho da Viola que são os grandes nomes da Portela e, e ele tem algumas histórias interessantes e ele morreu amargurado com a Portela. Isso que é o, o mais interessante. Ele fazia um show lá nos anos 40 ele fazia uns um shows, ele também fazia junto com o o retorno dos prazeres, um, um, o Cartola fazer shows. E aí ele estava em São Paulo e fez uma apresentação em São Paulo e voltou para o Rio para o desfile da Portela. E aí, quando ele chegou corrido lá para o desfile, ele estava vestido de preto e também o Cartola e o retorno de prazeres estavam vestidos de preto. E aí, quando ele chegou lá, o Manuel Bam, Bam, Bam que era um dos caras lá, que já tinha, já tinha uma rusgazinha com ele, e falou, olha, você não vai poder entrar aqui não, porque você tá de preto. Você não tá com as cores da Portela, você não vai poder entrar no desfile. E aí criou-se uma confusão. O Paulo da Portela ficou puto. Aí chegou, teve uma confusão, e falou assim, não, você vai poder entrar então, Paulo? Mas o, o Cartola e o Heitor dos Prazeres não podem. O Paulo ficou muito chateado, saiu e ficou desgostoso. Até fez um, um samba depois, chamado O Meu Nome Já Caiu no Esquecimento, porque ele rompeu com a Portela de alguma forma, cantava alguma coisa, mas nunca mais desfilou até a morte dele. Então este, o cara que foi um dos criadores da Portela, um do cara que é importantíssimo para o samba, acabou morrendo um pouco desgostoso com a escola de samba, mas até hoje em dia ele, ele continua sendo sempre homenageado. E aí tem uma história, Fernando Vives, que vai passar por Jundiaí, aí, isso que é o mais impressionante, como sempre, porque existe também uma hipótese de que, e aí eu quero ver se você, o que, que você vai, vai falar sobre isso, que o Paulo da Portela na verdade era o
3: Paulo da Portela quem inspirou o Walt Disney na criação do Zé Carioca, Fernando Dovios. Como assim? Pois é. Isso é uma apropriação cultural todo mundo sabe que o Zé Carioca, como eu falei no programa com o Caio Belandes sobre o Rio de Janeiro, é o José do Patrocínio, que tocava no, no Bando da Lua, e que tocava com a Carmen Miranda, que era de Jundiaí. Pois é, tá vendo? A disputa. É, é uma, é uma disputa que eu não aceito não não, <risos> não, 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 não compactuo. Tem duas coisas, só que Pra acrescentar o que você falou aqui Uma coisa interessante sobre esse grupo Lá de Oswaldo Cruz, que quando surgiu A Portela ali nos anos 20 Os grupos de carnaval, esses blocos Que tinham, eles eram Blocos também de malandragem, eles eram mal vistos, porque eles faziam Música, tinham todo mundo lá de criatividade Mas também iam pra arrumar briga, eles iam lá Pra, pra brigar um com o outro, os blocos Era meio que uma, uma, uma guardada As devidas proporções, era tipo briga de gangue também Então tinha muita porrada, os caras iam beber Encher a cara e, e brigar com os outros isso fazer a parte do negócio. Esse grupo de Oswaldo Cruz falou: não, eu. A gente não quer isso, a gente quer fazer samba, a gente quer passear. A gente, por isso, até essa coisa de ficar bem vestido pra dizer que a gente não é malandrão, a gente tá aqui só pra fazer um negócio bacana e tal. E outra coisa que eu tenho pra falar disso também é que é interessante essa briga que ele teve no final, que é uma coisa muito comum, não só dentro da Portela, em outras escolas também. Mas o Paulinho da Viola tem uma fase que ele brigou, né? Depois foi recuperado. O João Nogueira, a gente vai falar mais pra frente, ele também brigou, foi, funda, ele foi um dos fundadores da tradição, que é uma dissidência da Portela. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Bastante nesse mundo da escola de samba Tem sempre uma briga Vai muito pro emocional muitas vezes Enfim, agora a gente vai ouvir Um dos maiores clássicos, talvez a música mais associada A Portela Que é Foi um Rio que Passou em Minha Vida Paulinho da Viola 1970
4: Fernando Vives, então, parafraseando a música do Monarco que eu citei, antigamente era Paulo da Portela, agora é Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, ouvimos aí com esse clássico, uma das mais bonitas homenagens à Portela, uma das mais bonitas homenagens a qualquer escola de samba, foi um rio que passou em minha vida, 1970. Paulinho da Viola, que é um porteleiro, como você disse, ele brigou e tal, mas ele, ele foi fundamental na história da Portela, continua sendo, ele foi um, o criador do que a gente chama de velha guarda da Portela, ele, foi, ele produziu o primeiro disco, ele estimulou esse primeiro disco, e essa história da, dessa canção que a gente ouviu, ela é maravilhosa. Por quê? O Paulinho ele começou a frequentar a Portela em 63, a gente conta um pouco da, da vida do Paulinho antes, no, no programa sobre ele, então ele foi levado pelo Oscar Bigode pra escola, e aí o pessoal já começou a gostar dele, porque aquela estirpe dele aí, começou a causar uma uma boa impressão, todo mundo ficou amigo dele, todo mundo gostou dele, e aí ele já começou a fazer parceria com o pessoal lá da, da ala dos compositores, já fez samba com, com o Casquinha tal, e aí em 66 ele já foi o autor do Samba, Memórias de um Sargento de Milícias, baseado na grande obra da literatura brasileira, que venceu o Carnaval de 66 então assim, Paulinho já começou bem mas era aquela coisa, uma ele é um cara que é muito elegante, tem uma, um cuidado com todo mundo. E era um cara que estava mais ou menos novo na Portela. O que aconteceu? Em 68, ele foi na casa do amigo, compositor, amigo dele parceirão dele, o Hermínio Belo de Carvalho e encontrou na mesa dele uma série de letras, de música que ele tava fazendo. O, o Hermínio é mangueirense, né? E aí tinha entre os, os papéis lá, as letras que o Hermínio tava trabalhando, ele tinha a letra de Sei Lá Mangueira. E aí o Paulinho pegou e falou assim, pô, achei legal, levou pra casa e falou, vou fazer a melodia. E compôs a melodia, na mesma hora, na real, assim ele se interessa e compôs a melodia de Sei Lá Mangueira. E aí, beleza, ficou nisso mesmo. Eles pensavam em fazer até um show com, sei pela mangueira, tá, tal, mas não foi pra frente. Só que aí o Hermínio fez aquela grande sacanagem. Ele gostou tanto da, da melodia que o Paulinho tinha feito, da letra e a letra que também é fantástica, e ele escreveu a canção no, no Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record, o quarto Festival da Música Popular Brasileira, mas sem avisar o, o Paulinho. E aí, quando foi divulgada a lista de quem tinha sido pré-selecionado, Paulinho tomou um susto: falou, essa música é sobre a mangueira composta por mim, vai aparecer na televisão. Ferrou, o pessoal nunca mais vai olhar na minha cara. Imagina se os caras brigaram com o Paulo da Portela porque ele tava vestido de preto, né? Imagina que coisa maluca, né? E aí, o Paulinho chegou a tentar falar com o pessoal da Record lá pra desclassificar a música, mas não conseguiu. E aí, sei lá, Mangueira foi defendido pela Elsa Soares no festival, chegou na fase final e a Elsa Soares ganhou o, o prêmio de melhor intérprete. Mas aí, aquela coisa, né? O Paulinho ficou mal. Mas o pessoal da Portela ela nunca falou nada, nunca citou nada, nunca o criticou por ter feito essa música para Mangueira, mas ele se, se sentiu em dívida, né? E aí ele pegou e falou, putz, eu preciso fazer uma música bonita para Portela. Daí um dia ele tava saindo da, da gravadora, e aí ele viu uma livraria, e lá na livraria tava exposto o livro Por Onde Andou Meu Coração, que é um livro de, da Maria Helena Cardoso, um livro de memórias, tava meio sucesso naquela época, ele mesmo tinha lido. Começou a pensar, pô, se um dia meu coração for consultado... E aí ele começou e fez o samba, esse Foi Um rio Que Passou Na Minha Vida, que é brilhante, lindo, né? E gravou já no segundo LP dele. E aí depois a, a canção fez muito sucesso e muita gente gravou, Jair Rodrigues, Elisete Cardoso, Nelson Gonçalves... Muita gente gravou essa canção e tem uma curiosidade... Todo mundo que ouve essa música, quando fala assim, porém... Daí tem, ah, é porém, né? Que esse ai, porém, foi uma. Eu podia até fazer um travesseiro sobre essas intervenções, né? O ritmista da Portela, o Jorge Meira, ele gritou esse ai, porém. E aí ficou tanto. O pessoal gostou tanto desse ai, porém, aí que ele cantou, que o manteve e ele ficou conhecido desde então como Jorge, porém. Porque ele falou esse porém aí <risos> na, na canção. <risos> E é isso, esse clássico da Portela Que nasceu
3: do, do medo do Paulinho De desagradar o pessoal, hein, Fernando Vives Pois é, acho que é a maior música mais famosa Em relação à Portela, né A maior homenagem que a Portela teve, mas não é a única Mas agora a gente vai falar de um personagem Fascinante, que fez parte do auge Da Portela, que é o Candeia Com a música Dia da Graça Meu
6: Irmão, axé Olha o sol de frente. Levante a cabeça, meu irmão. Axé. Hoje é manhã de carnaval ao esplendor. As escolas vão desfilar
2: gravosamente.
6: E aquela gente de cor, com a imponência de um rei, na passarela, salve a
2: Portela,
6: vamos esquecer os desenganos
2: que passamos,
6: viver a alegria que sonhamos durante o um ano, e damos o nosso coração, alegria e amor a todos. Manhã, dia de graça, negro não humilhe, nem se humilhe a ninguém, todas as raças já foram escravas também.
3: de Antônio Candeia, filho 1972. Caio, o Candeia foi um dos maiores personagens não só da Portela, como também do samba como um todo. A gente fez um travessia sobre os compositores e cantores enigmáticos, foi bem gostoso de fazer, e hoje pensei que o Candeia deveria ter entrado ali. Ele era um sambista raiz lá da região de Oswaldo Cruz, reza a lenda que o pai dele foi um dos idealizadores da, da, da comissão de frente em escola de samba e tal. Então, muito envolvido, todos os bambas ali da, daquele tempo faziam parte da vida dele. Nos anos 60, o jovem Candeia era um dos compositores da escola, que, convenhamos, não era exatamente algo que desse grana pra viver, né? Então, em 1957, o Candeia virou policial civil no Rio de Janeiro. E era um policial do tipo durão que dava esculacho, tinha orgulho da sua brutalidade. Ele revezava a vida de policial com a de sambista, continuava compondo, tocando à noite, etc. Só que em 1965, não se sabe ao certo se foi uma emboscada de vingança ou um mero acidente de trânsito, houve uma discussão ali, e ele se envolveu numa batida de carro, e um dos caras que estavam no outro carro deram tiros nele. E um dos tiros pegou na espinha, e o candeia perdeu o movimento das pernas. Passou o resto da vida na cadeira de rodas. Nascia ali um outro Candeia, um compositor mais emocional, bastante depressivo, enigmático, filosófico. O Paulo César Pinheiro conta que os amigos portelenses definiam os sambas do Candeia como este é um samba do Candeia de pé ou este é um samba da fase Candeia sentado. Figura fundamental da Portela dos anos 50 até a sua morte, em 78, Candeia acabou, a partir do fim dos anos 60, estudando cada vez mais ritmos africanos incorporando em suas músicas. Incorporou também a negritude, o orgulho, as raízes africanas, como a gente ouviu agora nessa música. Eu escolhi esse samba do Dia da Graça que não fala exatamente da Portela, ela é citada ali de passagem, mas porque fala da beleza que é o carnaval na vida do pobre, do negro, do subúrbio carioca, e tem uma vida difícil o ano inteiro, e de repente tem um dia de graça na avenida. E ele dá um conselho para depois do carnaval. Mas depois da ilusão, coitado, o negro volta ao humilde barracão, negro acorda, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Que coisa bonita é bonita o Candeia, que coisa bonita é a Portela e o Candeia é isso, essa coisa da negritude, essa coisa da filosofia, da nostalgia do emocional, tudo em volta da carreira dele. A gente precisa fazer um travesseiro sobre o Candeia, em algum momento a gente vai chegar lá. E agora Luiz Ayrão, porta aberta.
7: casa fez o que bem quis e saiu bateu a porta no meu coração que nunca mais se abriu e por isso por isso a nostalgia tomou conta de mim mas um amigo percebeu e disse assim para que tanta tristeza a paz Acabe com ela Vem comigo conhecer A Portela
2: Portela
7: Fenômeno que não se pode Explicar Portela
2: Portela
7: Uma corrente faz a gente Sem querer sambar É Camba fez milagre e reabriu meu coração para por entrar pela porta. assim para que tanta tristeza rapaz acabe com ela vem comigo conhecer a ah, Portela Portela fenômeno que não se pode explicar Portela Portela uma corrente faz a gente sem querer zumbar
3: Ela fez milagre e reabriu meu coração para a porta ela entrar. Que homenagem linda de Luiz Airão, bem ao estilo foi um rio que passou em minha vida, né? Este é o samba que o revelou como sambista e o colocou em carreira depois de anos fazendo músicas para Jovem Guarda, Carioca de Lins de Vasconcelos, assim como também Portelense João Nogueira. Ele se formou em direito, chegou até a exercer a profissão. Eu acho esse samba lindíssimo, o Luiz Airão, que é um cara que ficou associado ao samba-joia, uma coisa mais popularesca, tratado muitas vezes de maneira pejorativa, mas eu eu sempre considerei que tem muito valor. Ele tem várias músicas que são homenagens à Portela, mas nenhuma delas é tão emblemática quanto Porta aberta, ele chegou a fazer músicas ali a competir com sambas enredo para ir pra avenida da Portela, ele é um homem que tá sempre lá tá sempre junto com as pessoas e muito associado também, completamente apaixonado pela Portela uma outra vertente da Portela, mas que continua aqui, é muito profunda também.
4: Tem uma outra curiosidade o Luiz Ayrão, ele chegou a concorrer, ele tentou fazer um samba enredo, enredo né, pra Portela, que em 77 ele fez parte da disputa lá de samba enredo com Mulher à Brasileira e perdeu não foi escolhido para o Carnaval de 77 78. Mas mesmo assim, depois a música foi lançada e foi um sucesso e tá? tal, é interessante. Esses caras todos tentando fazer esses sambas em rede pra Portela também.
3: Pra você ver como fazer a parte da vida dali, né? Era um negócio muito é. profundo. É um dos, dos cinco ou seis grandes sucessos do Luiz Arão: A é Mulher a Brasileira. É uma música bastante datada hoje, mas enfim, tem muito com o contexto da época. E agora, João Nogueira, Eu Sei Portela. Eu sei
8: por tela que não se esquece quem te conheceu. E ao vê-la azul na passarela, abro a janela desse peito meu. A poesia então invade, enchendo a todos de alegria. E no asfalto mostro samba. Sua raça, sua graça, que filosofia No asfalto mostra samba Sua raça, sua graça, que filosofia Não preciso subir pra ver Pois do céu tu já tens a cor Põe o povo na rua dizer Que por tela tu és amor E sei também que pode acontecer e no asfalto você não vencer Mas não importa, não faz mal Serás sempre a rainha do meu carnaval
9: E a portela é para mim o próprio céu Azul de dia bonito, samba por em branco tel. E a portela é para mim o próprio céu Azul de dia bonito, samba por em branco del
8: eu sei por tela que não se esquece quem te conheceu. E ao vê-la azul na passarela, abro a janela desse peito meu. A poesia então invade, enchendo a todos de alegria. E no asfalto mostro o samba. Sua raça, sua graça, que filosofia. E no asfalto mostro samba, sua raça, sua graça, que filosofia. Não preciso subir pra ver, pois do céu tu já tens a cor. Põe o povo na rua a dizer que por tela tu és amor. E sei também que pode acontecer. E no asfalto você não vence. Que não importa, não faz mal. Serás sempre a rainha do meu carnaval.
9: E a portela é para mim o próprio céu. esse dia bonito, samba por enquanto.
3: Eu sei por tela de Giza Nogueira, que era irmão do João e do próprio João, os compositores dessa música. Uma das homenagens do João Nogueira, que nos anos 70, foi um dos grandes nomes da ala de compositores da escola de samba. E teve ali uma, uma passagem breve ali nos anos 70, mas muito intensa. Ele que era muito amigo da Clara Nunes e do Paulo César Pinheiro. Ele foi convidado em 72 a fazer parte da escola, mas desavenças nos anos seguintes fizeram ele ser um dos fundadores da tradição, né, que é uma escola de incidência da Portela Desavenças em particular com o Carlinhos Maracanã Que é famoso por ser um contraventor Do jogo do bicho Que virou o patrão da escola Eu não gosto muito de usar a palavra contraventor Eu prefiro hoje, estamos em 2023 né? Eu diria que ele era um empreendedor alternativo Do Rio de Janeiro Tinha uns <risos> negócios ali que eram um pouco Disruptivos no Rio de Janeiro Que acabaram dominando ali por muito tempo Não vamos entrar em detalhes aqui Porque não temos um, um, um lado jurídico Aqui da empresa né? Enfim, a, a tradição, inclusive, tem as mesmas cores tal houve esse rompimento E ficou por, por muito tempo esse rompimento O João Nogueira acabou morrendo no ano 2000 E o Diogo Nogueira, hoje, que é filho do João Que é um cantor famoso, um cantor importante Muito popular, ele é portelense Ele tá lá, ele comparece, ele faz parte Dessa nova geração que levanta A bandeira da Portela João Nogueira, grande sambista, nome fundamental Do samba, nome excelente Um cara delicioso
4: de se ouvir Sobre a, a Portela e o João Nogueira Tem uma música dele que é, uma, é muito curioso, falando em, em contraventores a, a Portela teve um presidente que foi muito importante né, que foi o Natal, e o Natal foi o cara que tocou a Portela depois do Paulo da Portela, ele era bicheiro também né? e aí o, o Natal trabalhava na Central do Brasil quando jovem e ele teve um acidente, ele teve o braço direito amputado, e o João Nogueira fez um, uma, um samba sobre ele chamado o homem de um braço só que ele fala: com um braço só já fiz o que você não faria, acho que era covardia
3: eu ter dois braços também. <risos> e tem uma coisa que dialoga muito com a história do João do bicho, que o jogo do bicho tá sempre por trás da escola de samba, que eu financia isso, e que dialoga também com a máfia dos Estados Unidos, porque tem uma coisa assim, que até os anos 50, 60, era uma coisa entre aspas romântica, né, o jogo do bicho, tal, todo mundo joga, faz uma fezinha, nos Estados Unidos é aquela coisa, assim, a máfia nos anos 40, tá, ah, é bebida, a gente não se envolve com droga, depois foi tudo, né? <risos> então, exato. Então exato. teve a evolução da coisa. Acabou evoluindo por uma coisa mais forte tanto a máfia dos Estados Unidos quanto o jogo do bicho. Tem então, um filme muito interessante sobre isso. É o Águia na Cabeça dos anos 80 com Nunle Almaia. É um filme que tem o Chico Dias, Hugo Carvana, Cristiana Torlone. É o poderoso chefão brasileiro. <risos> então um foi muito interessante mesmo. Mas é isso, né? A gente não pode dissociar uma coisa da outra, porque no Brasil isso tá tudo junto. O pão e o ruim são indissociáveis. E uma coisa, muitas vezes, depende da outra Agora a gente vai falar um pouco mais Do DNA da Portela A gente vai ouvir Monarco
9: Portela, eu às vezes estou meditando Quase acabo até chorando Que não posso me lembrar eu livro pensei... tem Tanta paz na bela E vou falar da Portela Hoje não vou terminar A mangueira de cartola Velho de apogeu O estado de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Bem perto de Madureira Todos só falavam Paulo Benjamin de Oliveira Portela Portela Chegava na roda de samba papapapa todos corriam pra ver pra ver e não me falha a memória no livro da nossa história tem conquistas a valer eu juro que não posso ir. Chegava na roda do samba, todos corriam para ver Paranaíba para ver. Se não me falha vale a memória, no livro da nossa história tem conquistas a valer. Eu juro que não posso me lembrar se eu falava. Da...
4: Fernando Vives, ouvimos então um clássico do Monarco, passado de glória. Quem ouviu no Spotify ouviu uma versão de 2013, quem ouviu nos outros tocadores ouviu uma versão de 1980 no disco do Monarco, o Grande Monarco, que é um dos grandes nomes, assim... Por isso que eu falei que é a Escola de Atenas. Tem tanta gente boa que passou, que passa pela Portela, tem sempre essa galera. Monarco, que é um dos grandes nomes da Portela, que faleceu há pouco tempo, no dia 11 de dezembro de 2021, e é um cara que marcou a escola de samba e marcou o samba brasileiro. Ele que entrou na velha guarda da Portela muito jovem, é isso é impressionante, né? Porque o que acontece? A velha guarda da Portela não existia. O que aconteceu foi assim, quando... Nos anos 60, lá, o Paulinho conta essa história, o Paulinho da Viola. Quando ele chegou na Portela, o que o pessoal gostava de cantar, o samba que estava fazendo sucesso naquela época, era justamente o Passado de Glória, do Monarco, o Monarco que já tinha entrado na aula de compositores muito rápido e tal. Então, assim, era. Já, todo mundo gostava desse samba, era um samba que fazia muito sucesso. E aí o Paulinho resolveu produzir, junto, ela tinha, tinha uma, um germen lá, um disco em 1970, que juntou a velha guarda da portela, né? Que inventou a velha guarda da portela, depois que foi um modelo que foi usado em outras escolas de samba, no disco Portela, Passado de Glória, da Velha Guarda da Portela. Então, o disco tinha o título dessa canção do Monarco, Monarco, que é interessante como ele sempre contou as, as histórias e a história da Portela por meio das suas canções, e ele perpassou um período muito grande, né? Porque assim, ele entrou na escola mais ou menos em 1950 e saiu só agora, né? Saiu agora com a sua morte em 2021. Então, assim, todo mundo, do Candeia, o Paulo da Portela, o Paulinho, a Larissa Monte, todo mundo passou. Com o monarco, o grande monarco, né, Fernando
3: Vives? É o um monarco, uma das instituições, ex-presidente de honra, né? Exato. Ele morreu como presidente de honra da Portela. E agora a gente vai ouvir esse eu não sabia que era portelense. cara que quero eu trouxe aqui,
7: AGP.
1: da alegria, coisas da Portela e vou contar, Oh Bahia, Bahia, ah, foi horário, quem é sul? Oh, o oh, vem oh. Paulo da Portela, a mão negra na tramela, nosso samba começou, e a lua cheia fez candeia, roxoce oh, meu terreiro iluminou. De de ação e com seus balangandãs oi beloia, meu corpo de areia diz, oi beloia, que a portela é meu sangue, é meu cantar, faz meu povo mais feliz, diz beloia.
4: Fernando Vives, AGP, o bigode erótico da música brasileira, como diria o Falso Silva, né? Foi AGP que foi muito conhecido pelo seu bigodão, grande AGP que tá aparecendo agora, tá estreando agora no Travessia, a gente viu Coisas da Portela, 1990 e 84. A GP, que tem uma história muito interessante, e essa história passa bastante sobre a Portela. A GP, ele, ele trabalhou como office boy, é um cara que tinha, teve uma infância meio pobre e tal, ele trabalhava em todo tipo de bico lá, e aí, aos 18 anos, ele foi a aeronáutica, foi expulso da aeronáutica por insubordinação, e nessa época lá, ele já ficava tocando, ele virou, entrou na Telerge, né, que é a antiga companhia telefônica do, do Rio de Janeiro, e ficava tocando os sambas lá no centro do Rio. Ele que chamava até então o Antônio Gilson filho, né? Vocês entenderam, porque chama AGP, né? Essas é, são as iniciais dele. E aí teve um festival de música na Portela, em que ele e um amigo, o Canário, que é o parceiro dele, parceiro dele, inclusive nessa canção nessa, um dos grandes parceiros dele, eles escreveram três sambas e passaram. Os três sambas foram selecionados, o pessoal gostou. E ele já entrou a ala de compositores da Portela. Já isso no começo dos anos 70. E aí, isso foi empolgando o AGP e tal. E ele começou a fazer uma carreira artística e tal. E ele acabaria por largar a e em 75 ele fez um primeiro disco dele na Continental e vendeu pra caramba vendeu assim, tipo, 950 mil cópias, e aí ele largou até e foi ser um cantor, foi ser sambista ele ficou muito ligado ao que o, o Vives gosta bastante do samba joia, né, aquele samba que tinha uma coisa meio romântica, uma coisa meio brega, uma coisa meio que o pessoal, a crítica muitas vezes não gostava, mas ele, ele era muito mais que isso, e aí em 84 que é quando ele lançou essa canção que a gente ouviu agora Coisas da Portela... Ele lançou o disco Mistura Brasileira... E esse disco aí... Teve mais de um milhão de cópias vendidas... Foi um negócio meio absurdo... E aí aquilo foi o ápice da carreira dele... O disco tinha aquela canção... Deixa eu te amar... Que todo mundo conhece... Faz muito sucesso até hoje... E o AGP depois continuou a carreira dele... Como compositor e sambista... Mas sempre muito ligado à Portela... E ele tinha esse sonho... De ter um samba enredo dele... Cantado pela Portela... Sempre escrevia e tal... E chegou a final cinco vezes... E ficou em segundo lugar. Nunca conseguiu. Quer dizer, até 95, ele nunca tinha conseguido que o samba dele fosse escolhido para desfilar na avenida. E aí, em 95, ele conseguiu. Ele apresentou o samba a essa gente bronzeada, mostra seu valor. E ele foi escolhido, o samba da Portela, é, naquele ano. E ele foi escolhido o intérprete. Imagina. Mas... Aquelas coisas da vida que nos surpreendem, né? Ele acabou morrendo de complicações decorrentes do diabetes em 30 de agosto de 1995. E aí ele nunca viu o samba dele
3: na Avenida, Fernando Vives. Que triste, né? O AGP foi muito popular. Esse, o samba jóia é isso, né? Era considerado o mais comercial tudo, mas entrar nessas... Deliberações é sempre complicado Porque a gente tá falando de busca comercial o tempo inteiro aqui né É um território sempre muito cinza Mas eu simpatizo, até porque eu acho que Veio outros tipos de samba muito ruins depois Não todos, mas outros tipos de samba Ruins vieram depois Que eu comparo com o samba joia que eu não acho ruim não
4: Exatamente, eu acho que tem muita coisa muito parecida E eles assim, inspiraram muito O que foi o pagode paulista, paulistano né eu Acho que assim, tem um certo preconceito Mesmo da crítica com eles Mas não é nada menor
3: não Exatamente, e agora a gente vai ouvir Marisa Monte, elegante amanhecer.
4: Fernando Vives, ouvimos então a melodiosa, belíssima voz de Marisa Monte no último disco dela, 2021, onde ouviu o elegante amanhecer do álbum Portas, e mais uma homenagem da Marisa Monte a Portela, Marisa Monte, que é atualmente... Claro, junto com o Paulinho e tal, mas ela é uma das grandes divulgadoras da Portela para o mundo mais amplo, que às vezes não conhece, por vários motivos, a Portela e não conhece tão bem o samba. O pai dela foi diretor da Portela e desde os seis anos ela já frequenta a Portela bastante desde a infância ela ia lá com o pai, pra tudo o pai dela era o Carlos Monte, ele foi diretor cultural da escola, então tava sempre na Portela claro, fez uma carreira muito mais ligada ao pop, depois foi pra Itália estudar canto lírico, e aí fez uma, uma carreira meio à parte do que a gente estranhamente costuma chamar de MPB, né, essa música brasileira um pouco mais entre o pop meio jazz e, e bossa nova, tal, que não é o samba mesmo, mas ela nunca esqueceu da Portela, e ela é uma das grandes divulgações e ela é uma pesquisadora também do samba e da Portela. Ela fez um, um documentário né, sobre a Portela chamado o Mistério do Samba de 2008 que ela foi corretorista e, e coprodutora desse documentário e ela está sempre produzindo os discos da Velha Guarda sendo não só da Velha Guarda como um todo né, mas de membros da Velha Guarda. Ela é, um, é bastante importante o trabalho que a Marisa Monte faz para divulgar e manter a
3: tradição da Portela. Fernando Vives. A Marisa Monte representa também um, um elo de ligação com outras pessoas que gostam de Música que não estavam ali, né? Porque a Portela aquela coisa do carnaval. Quem gosta de carnaval, quem, gosta, quem é do Rio de Janeiro, em especial, muito conectado. É a Marisa Monte, era uma cantora nacional, com essa coisa já uma pegada mais classe média, mas ela fez sucesso, né? Ela teve sucessos nacionais ali nos anos 90, depois dos anos 2000. E ela, trazendo com o nome dela a Vera Guarda da Portela, apresenta a Portela para um monte de gente, uma nova geração, gente do Brasil inteiro, que não estava ligado no que acontecia ali. Então ela também tem esse mérito, né? não só de dela recuperar a velha guarda per se, mas de trazer a velha guarda para as outras pessoas dizer: olha, isso aqui é importante, isso aqui é a nossa história, isso aqui é, também faz parte do que nós temos de bom no Brasil. E para encerrar a travessia, vamos falar do passado e do presente juntos Passado e presente na pessoa da Tia Surica Matriarca, atual presidente de honra da escola que assumiu o posto com a morte do monarco Tia Surica é puxadora de samba em redo histórico Inclusive foi uma das puxadoras do samba Memórias e o Sargento de Milícias Feito por Paulina Viola nos anos 60 E a Tereza Cristina, bem, eu lembro quando vi um show dela Com o grupo Semente em São Paulo em 2007, talvez 2008 E fiquei encantado, pensando que bom que esse tipo de samba ainda tem vazão e teve cada vez mais vazão a partir deles A Tereza é uma entidade contemporânea do samba Virou influência durante a pandemia Do Instagram, etc E também virou a voz do samba enredo da Globo Ela tá com tudo atualmente A portelense Tereza Cristina E com essa dupla Tia Surica e Tereza Cristina Com a música Cafofo da Surica Que é da Tereza Cristina Nós encerramos o Travestia Sobre a primeira das escolas vivas a completar 100 anos de existência A magnífica Portela, que vocês tenham uma excelente semana, que a Portela tenha outros 100 anos de vida e muito mais. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima senhores. Até.
10: Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar No capofo da surica Davi no pandeiro Casimiro na cuica Olha a festa já vai começar No capofo da surica Seu Osma do Cavaco Puxou o um partido do México Casquinha Que berçou com Arginiro Lembrando dos tempos lá da Portelinha Velha guarda no samba, conduz emoção De quem plantou semente da flor da canção A solidão, ninguém sabe onde é que fica Porque a festa já vai começar No capoco da surica O um samba do Monaco, com doca e anise Sambando no chão É samba da portela, olha a hora chegando E batendo com a mão Guaraci, sete cordas, tem seu violão Cabelinho no surto, só na marcação E o tamborim, seu Jair, como é que fica? Porque a festa já vai começar No cafofo da surica Davi no pandeiro, Casimiro na cuíca Olha, a festa já vai, vai começar, começar No capofo da surica Davi no pandeiro, Casimiro na cuíca Olha, a festa já vai começar no capô da Surica. Seu armado cavaco puxou um partido do Mestre Casquinha. Que versou com argimiro, lembrando dos tempos lá da Portelinha. Velha guarda no samba conduz emoção de quem plantou semente da cor da canção. A solidão, ninguém sabe onde é que fica, porque a festa já vai começar no capô da Surica. O samba do monarco com doca, eu disse, sambando no chão É samba da portela olha a chegando e batendo com a mão Guaraci, sete cordas, tem seu violão, cabelinho no surdo, só na marcação E o tamborim, seu Jair, como é que fica? Porque a festa já vai começar, no cafofo da surica Davi no paneiro, Casimiro na cuica Olha, a festa já vai começar no capofo da surica
5: Davi no paneiro, Casimiro na
10: cuica Olha, a festa já vai começar no capofo da surica Esse é o capofo da surica Obrigado, querida Cristina, pela participação e o carinho